0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas 51 minutos, 6 e 51
0: A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar Jornal integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop região. Economia. Política. Polícia. Rodovias. Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas cinquenta e dois minutos bom dia. Está começando o nosso Jornal Integração Dessa manhã de segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021 Sejam todos muito bem-vindos Uma manhã nublada na capital do Notão Para Casa Prado Vista-se bem, vista-se para novos caminhos Novos sonhos, novas formas de ver o mundo Vista-se com determinação Com alegria, com empatia Vista-se para o futuro, para as conquistas e novidades Para grandes surpresas Vista-se para quem você ama Vista-se para você, Casa Prado Vista-se para novos momentos Em Sinop, na Avenida do Jacarandás Junto com a gente também está Auto Center Rodo Fiat, meu amigo. Final de ano chegando, cheirinho de férias no ar, não é verdade? Então não perca tempo, vá para a Rodo Fiat, faça uma revisão no seu carro e garanta a sua segurança e tranquilidade nestas festas de final de ano. A Rodo Fiat tem serviços de mecânica em geral, confiança com parcelamento em até seis vezes nos cartões. Na Avenida Foz do Iguaçu, 148, telefone 996430353. 0353. seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a seta imobiliária. A sua família merece sempre o melhor. Melhor localização com a maior segurança na região que mais cresce em Sinop. E tudo isso está no Vivenda dos IPs, com uma infraestrutura completa para receber você e a sua família com todo o conforto que você merece. Ah, e o shopping é bem pertinho de você, para sua diversão. Ligue agora mesmo 35314484 e fale com a Seta Imobiliária. Com a gente também... Está a Roma viu Pneus, meu amigo. Precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus na Roma viu Pneus. Tem uma grande variedade de pneus com os melhores preços. Preços imbatíveis, as melhores marcas de pneus você vai encontrar na Romavil. A Romavil Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas, honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Ah, então venha para a Roma viu Pneus. Ligue pra gente, ó. Meia 66... meia 99004945 ou 3531 4290 Jornal Integração
0: Aqui, a notícia chega primeiro até você 6 horas
1: 54 minutos 6 e 54 nos nossos estúdios a Rafaela, Rafaela, bom dia, seja bem-vinda ótima manhã de segunda-feira
2: Bom dia Equipe. bom dia de novo bom dia Karina, Crislane. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo rádio E também aos telespectadores que nos acompanham hoje pela live Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Indegração
1: Nós vamos dar uma mexida no seu cabo que saiu bem baixinho aqui o seu áudio depois, Rafaela Só para a gente poder deixar tudo organizado aqui, tá bom? Seu bem baixinho mesmo o áudio da Rafaela aqui Já já a gente organiza aqui essa... O cabo aqui para deixar o áudio da Rafaela bacana, tá bom? Junto com a gente, Edinaldo Lobo. Lobão, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, um grande abraço a você aqui. Bom dia, Rafaela, Crislaine, a Karina, mas em especial os ouvintes que acompanham. O jornal da 87.9, Jornal Integração. Hoje é segunda-feira e aqui temos muitas notícias a passarem aos nossos
1: ouvintes. Muito bem, muito obrigado, Edinaldo Lobo eh, e toda a nossa equipe. Eh, as principais manchetes da edição de hoje, se prepara, gente, sabe por quê? Eh, o trânsito de novo vai ser destaque e vocês vão entender. Só dá uma falada aí, Rafaela, pra ver se deu certo. Não tá,
2: agora tá saindo certinho.
1: Não, ainda não tá. Não tá, 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 tá. saindo, tá saindo certinho. Já vamos trocar de lugar, Rafaela, passei certinho o áudio? Enquanto isso, deixa eu mandar um bom dia aqui para minha querida Karina, eh, na, na gerando aqui nos estúdios da, da nossa 87.9, as nossas imagens para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Obrigado a nossa querida Crislane, que está na nossa central de jornalismo, junto com a gente. Tenta aí agora, minha querida Rafaela, para ver se funcionou. Tá difícil? Tá difícil. Mas se você colocar aí depois você não encaixa, não? Deu certo? Não, não deu certo. Não deu certo. Já já a Rafaela vai estar aqui, a gente vai organizar. A hora que o Dinaldo Lobo estiver falando, a gente organiza. As principais manchetes da edição de hoje. O
0: integração, credibilidade e responsabilidade.
1: O trânsito, mais uma vez, é destaque. Trânsito de Sinop a palco de vários acidentes registrados nesse final de semana.
2: Jovem tem corpo esmagado em colisão com carreta na BR163 em Sinop.
1: Adolescente de 13 anos morre durante brincadeira em Varja Grande.
2: Homem faz esposa de refém e é morto ao tentar matar a vítima no Mato Grosso
1: Motorista é preso por embriaguez na BR-163 em Sinop
2: Jovem de 18 anos é morto a tiros no município de Sorriso
1: Indígena de colíder fazem chefe da FUNAI de refém e pedem a sua exoneração
2: Tragédia Jovem tem vida ceifada em mais uma ocorrência de trânsito em Sinop
1: Motociclista com sinais de embriaguez atinge carro na contramão em Sinop
2: CDL Sinop realiza grandioso evento do Mérito Logista em 2021 Por
1: aqui você você se sentiu a ah, como foi esse final de semana, principalmente no trânsito da nossa cidade. E mais outras coisas agora com ele, Edinaldo Lobo.
0: Policial, policial,
1: com Edinaldo Lobo. Lobão, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, meu querido. É, deu para gente sentir que as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia foi bem complicado, mesmo é, com muitas ocorrências, Lobão.
3: É verdade, que Foram várias ocorrências registradas no setor policial. Principalmente sábado, de domingo para segunda, né? Tem que de sexta para sábado foi tranquilo. Sábado foi razoavelmente bem. Mas ontem esse acidente que ocorreu na cidade de Sinop, obviamente que acaba trazendo uma situação bem desagradável. Mas é o trânsito, gente. Se nós não se cuidarmos, vou dizer para você, é difícil. Tivemos também um suicídio, uma tentativa de suicídio. É sinope né, amigo? é fácil, não, é complicado. Tem que começar. Tem que começar de algum lugar aqui, entendeu? Tem que começar de algum lugar aqui, que não é um pouco complicado. É, deixa eu trazer essa informação aqui. Ontem, que era 11 horas e 35 minutos, um homem foi encontrado morto na sua residência. Que Tudo isso. Hoje, um jovem de 19 anos de idade. Jovem, né? Jovem, 19 anos e 7 meses. Ele é morador, era morador do Jardim Europa. Houve uma discussão no sábado, ele e a mãe. Ambos discutiram. A mãe e ele tiveram uma discussão acalorada. Coisa de mãe e filho, isso não deveria acontecer, mas acontece. Qual a família que não discute, né? Isso acontece, obviamente. E a mãe, com esse jovem de 19 anos, se, eles discutiram. Ele mandou algumas mensagens para os parentes mais próximos que após a discussão com a mãe, ele iria tirar a própria vida. Os parentes mais próximos não acreditaram muito. Já falou para ele, para com isso rapaz, a discussão acontece. A discussão foi no sábado, ele e a mãe. Ontem domingo, a mãe amanheceu, o filho estava no quarto. Na hora do almoço, eram 11 horas e 35 minutos, ela pediu para que o esposo, que é padraço dele, Fosse chamar para o almoço. O Lula vai lá e chama, o nome dele foi, é, era Vinícius de Oliveira, de 19 anos de idade. O Lula vai lá chamar o Vinícius para almoçar. A briga para a mãe no dia anterior já tinha passado a discussão. Quando o padrasto que chegou no corredor que dava acesso ao quarto, estava eles pendurados numa viga com o fio do pescoço. Foi um desespero do padrasto e da mãe também. Cheiram correndo, gritando para os vizinhos. O padrasta até tirou ele do local, ele estava pendurado e colocou na área da residência, mas viu que já não tinha mais sinais vitais. Mesmo assim, os bombeiros foram acionados, a PM também. Policiais militares chegaram no local, perguntou para a família o que tinha acontecido, a mãe disse, não, houve uma discussão. A discussão não aconteceu ontem, uma discussão de, normal, de mãe de para filho. É. Nada, entendeu? E ele disse para alguns parentes que queria se matar. E ontem, 11:35 h 35 ele é. foi encontrado morto dentro de casa, no corredor que dava acesso ao quarto onde ele dormia. A mãe ficou desesperada, o padrasto também, os, fa os familiares também. Então, foi uma ocorrência ontem registrada muito grave na cidade de Sinop. Daí o ML também foi acionado e fazer o quê? A polícia civil, mas muito grave, né? Suicídio. Agora, não sei, é difícil, né, que tipo, a gente falar algo... É complicado, porque as famílias, né? os jovens, uma discussão com a mãe, ah, eu briguei com a minha mãe, vou tirar a vida. Não sei se foi só isso. Se tinha outras coisas, cabe agora a polícia investigar. E...
1: Mas é muito triste, né? Isso aí é aqueles uma estados... Uma família destruída. Aqueles né? estados depressivos que a gente vem falando há muito tempo, né? E é, como você disse, é uma família destruída. É. É, aí há muitos, é. muitos ouvintes agora... Mas onde que foi, Lobo? No Jardim Europa, na
3: rua Itália. O Itália no Jardim Europa. Um jovem de apenas 19 anos. Que
1: coisa, hein, gente?
3: Teve a sua vida. Ceifada por ele próprio. Se enforcou. Com um fio, hein? Passou numa viga. Você vê as fotos? Eu falei, não. Eu falei, não quero levar essas fotos, não, vou colocar em live. Muito, muito forte. Muito forte. Outra tentativa de suicídio aconteceu ontem. Jardim Buganville. Era 15 horas. A... Os bombeiros foram acionados. Disse, Olha, vem aqui na... no bairro Buganville que tem um homem dentro do banheiro, com uma faca na mão, tentando se suicidar. Os bombeiros militares pegaram a viatura e deslocaram até o endereço que eles receberam a informação. Isso e, no Bouganvilho. Isso no, já, no bairro Jardim Bouganvilho. Bairro nobre, um bairro muito bonito, por sinal. Chegando lá, o homem estava dentro do banheiro com a faca na mão e a todo instante ameaçava se matar. O Edivan, que é o sargento dos bombeiros militares, muito experiente, falou, vou acionar a PM. Eu não estou conseguindo... O meu diálogo com, esse, com essa vítima não está sendo o, o suficiente para ele se entregar e entregar essa arma. Eu vou acionar a PM. Aí já passa um trabalho da PM. O bombeiro militar acionou os, a polícia militar. A PM foi até o local. Chegando lá, dialogou também com o homem que tem 36 anos de idade. A todo instante, ele com a faca dizendo que iria se matar. Ele adentrou ao banheiro, saiu e queria se matar utilizaram, Kiko, de um eletrochoque, ou seja, aquela arma Spark, e um soldado efetuou um disparo, Aquilo que, não, bomba que não... não é letal. Não, do... é só para imobilizar. Exatamente. Contra o homem que tem 36 anos de idade, ele caiu. Quando ele caiu, o policial foi lá e pegou a faca. Opa, quando ele caiu, levou aquele tiro, meu, daquele Spark, né? Então, eletrochoque Spark, ele caiu, o PM pegou a faca e encaminhou mesmo até... Uma unidade hospitalar em Sinop com a unidade de resgate dos bombeiros e a polícia acompanhou todo o trâmite. Esta tentativa de suicídio, as causas da tentativa de suicídio não foi relatado em boletim de ocorrência. Um homem de 36 anos queria tirar a própria vida. A PM e os bombeiros que salvaram o mesmo. Porque se o cara corta uma veia artéria do pescoço ou do braço, ele corre um sério risco de morrer. né? O porquê que ele tentou tirar a própria vida, isso não se sabe. O fato ocorreu ontem às 15 horas, no Jardim Bougainville, bairro Bougainville. Triste, né? Você vê que quando ele tentou suicidar, essa notícia do jovem. Tinha, sabe que hoje as redes sociais, né? Ela se esparrama. É rapidamente se esparrama e daí o cara fala: Sabe de uma coisa? Vou tentar tirar a vida também. Só que eu não vou nessa, não, cara. Que isso. Olha outra ocorrência grave que foi registrada. Onde? Daqui a pouco vamos trazer, gente. Uma, uma ocorrência de um acidente com uma vítima fatal. É triste, né? Muito
1: triste. Nesse final de semana, é, nós tivemos dois, começando na sexta-feira. Sim, aquela jovem, é, né? E a gente já, já vai relatar também que foi um acidente brutal daquela brutal, jovem. Brutal, e, brutal. E dois jovens, olha, com a vida toda pela frente, é, acabaram tendo a sua vida ceifada pelo trânsito, né? Exatamente. Que, que uma mesmo,
3: jovem de 22 né? anos, né? Que foi transladada para o estado de Mato, Mato Grosso do Sul.
1: Sul. E esse jovem ontem de 18 anos, apenas 18, 18, 18 anos, anos. Né? É,
3: 18 anos é, 19 anos, né? Eu vou te falar.
1: Apenas. Porque, que, que cara, coisa. olha que situação. É, é muito triste, é, é lamentável isso, sabe? É. E já já a gente vai detalhar com para você acompanhar a gente na live. que Obrigado a todos, já estamos acompanhando os mais de 250 que estão com a gente. Obrigado.
3: Olha, que legal. Então, deixa eu adiantar, eu já estou vendo o Marco Antônio chegando ali, tem também aqui o Nosso querido Feliciano, Feliciano Azuaga, né? né?
1: E nós temos também já já o Creito falando de um encontro muito bacana é. É, entre o Pará e Sinop, para falar sobre execução de projetos. Exatamente.
3: Deixa eu trazer uma ocorrência que aconteceu ontem na Estrada Dalva. Era 18 horas e 40 minutos. A PM recebeu uma informação que tinham duas mulheres brigando, próxima a uma lanchonete. E ambas estavam feridas. A PM deslocou até o endereço. Estrada Dalva e lanchonete. Rapaz, tem tá um rapaz com martelo aí que tá socando é, tá, martelo tá, tá pra dentro, não tá não? Tá, tá ah, rapaz do tá, céu, tá complicado. Coisa de é complicado. É. E, e daí, que chegando no local, já viu que uma mulher estava ferida. A PM chamou ela na calçada, ela foi e falou, o que é que aconteceu? Ela falou, olha, ela tem 32 anos de idade. disse a minha filha de 8 anos de idade, apanhou de uma adolescente de 13, e eu vim tirar uma satisfação com a mãe dela. Olha só que pataquada, cara. Uma criança de, de 8, segundo essa criancinha, apanhou de uma adolescente, também uma criança de 13, aí a mãe foi tirar satisfação. Ela pegou o um facão e foi para cima. Mas quando ela... Segundo que está e no boletim de Que satisfação, de hein? É, Que satisfação. É. A mulher pegou na lâmina do facão, cara, e ela puxou. Levou o facão, ela segurou no facão, ela puxou o facão. Ih. Os dedos cortaram-se todos. Ambas ficaram feridas. Ambas ficaram feridas. Nas mãos, tá gente? Os cortes foram nos dedos. A PM falou, olha, eu tenho que encaminhar vocês ao hospital. Acionou os bombeiros. Foi para o hospital. Chegando na unidade hospitalar, a mulher de 32 anos ficou no hospital porque precisava de fazer uma cirurgia. A outra fez um curativo, o delegado falou, vai fazer o quê? Vai liberar. Brigaram lá de facão, puxaram o facão, se cortaram por causa de briga de criança. Falaram: olha, não tem jeito, vai fazer o quê aqui? Senão, porque tem cadeia feminina. Eles brigaram, vias de fato, Gente arma branca. Do céu. Arma branca. Uma mulher de 32 ficou hospitalizada, passar por cirurgia hoje dos dedos, e a outra que cortou os dedos, que tem 29 anos, foi liberada. Então, essa confusão por pouco não causou uma tragédia. Então é muito difícil, né? Você tudo isso porque uma criança de 8 anos. Brigou se, com a brigou, criança de três. De 13, apanhou a mãe e falou: agora é comigo. Agora eu vou ver com a mãe dela. Ele foi lá, pegou o facão e deu tudo isso. Há que muito, tristeza. Há
1: muito tempo atrás, os pais se juntavam e falavam: quem começou aqui? Então você apanha primeiro na espada de São Jorge, depois é. o outro Exatamente. vai no segundo. Aí resolvia, ficava todo mundo bonzinho, ficava amigo. É
3: vizinho de hoje, sítio, né? Nem é, brigava. É, é hoje não. Exatamente. O homem de 37 anos de idade, na sexta-feira, 16 horas. A polícia militar recebeu uma ligação através de 190... Que um homem estava vendendo drogas na Chácara Planalto. Chácara Planalto. Quem vai ali para Itaúba, lá de próxima próximo usina. Chegando lá, a polícia já fez a abordagem no homem. Ele tinha cinco comprimidos de êxtase. Essa, essa, é, é. essa droga é pesada, né? Droga né? sintética. Sintética. É. Ele foi conduzido para a delegacia municipal no sábado, às 16 horas, com esta droga sintética... Não disse para a polícia de quem comprou e ficou quieto e é o direito dele também. O homem ficou à disposição das autoridades policiais no sábado à tarde na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Também uma outra ocorrência aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Uma adolescente, uma menina de 17 anos de idade, estava próximo à rodoviária com uma bolsa. Quando a polícia militar passou com uma viatura... Ela saiu correndo e adentrou dentro do terminal rodoviário. Isso chamou a atenção da polícia. Foi atrás da, da adolescente. Ela adentrou ao banheiro. Lá ela tentou jogar algumas trouxas de substância análoga a pasta base de cocaína dentro da lixeira do banheiro. Mas tinha 12 porções análogas a pasta base de cocaína. A adolescente foi apreendida, encaminhada à delegacia municipal. Ontem de manhã foi entregue aos seus familiares, ou seja, à sua mãe. Ela tem apenas 17 anos de idade. Também não disse a polícia de quem o comprou, de quem pegou essas trouxas de substâncias análoga à pasta base de cocaína. Por ter 17 anos de idade, sendo menor, ficou na delegacia da noite de sábado para domingo. Ontem, por volta de 6h40 da manhã, a polícia Milite civil ligou para a mãe a mãe foi buscar... A filha na delegacia municipal.
1: Triste, né? Muito lamentável. Você vê onde é que nós estamos chegando, é, né? É. Aí sobra para coitado da mãe, do pai, às vezes é. trabalha pra caramba. Tem que ir na delegacia buscar o filho. Que tava é. Com... Ah, é, brincar. Exatamente.
3: Eu tenho uma ocorrência aqui, Kiko. Eu tenho uma ocorrência aqui da... A Rafaela vai trazer da moça que acabou falecendo é, na sexta-feira. É. Mas rapidamente aqui vamos falar de um atropelamento de uma criança... Um adolescente de 15 anos. O Edivan, que é o sargento bombeiro... Militar atendeu a ocorrência e ele fala desse atropelamento, esta criança que estava numa bicicleta e foi atropelada. o Edvanta Estudos, todas as informações.
4: Então entrou pra gente um atropelamento a ciclista, chegamos lá, uma jovem de 15 anos, estava sentada, bastante agitada e segundo relatos ela teria sido atropelada por um veículo e teria batido com a cabeça no chão, é o que nos preocupou bastante, em virtude da agitação dela depois entendendo algum, algumas situações que ela já tenha passado, ela, quando ela fica é, em situações de estresse, ela começa a se comportar com aquela característica, ficar agitada. Mas a cinemática do trauma indicava, indica uma lesão, uma possível lesão em virtude do atropelamento. Então nós resolvemos seguir o protocolo de imobilização e trouxemos para cá para o regional para ser avaliado e através do exame de imagem vai verificar ou não essa lesão na cabeça em virtude do choque que ela teve no chão. Fratura não tem, fratura visível. Tem algumas escoriações, mas fratura visível não tem. Né? Só essa agitação mesmo que nos preocupava em virtude da cinemática do trauma.
1: Tá importante essa criança que foi atropelada, um dos acidentes... A gente estava comentando aqui em off enquanto passava a matéria com, com o Edvan, é, que teve vários outros acidentes que não teve vítima fatal, que teve danos materiais e... E pessoas machucadas, mas não foi fatal. É. E várias ocorrências de embriaguez no trânsito, que é o que a gente vem comentando aqui já há muito tempo, essa situação de embriaguez no trânsito, que vem cotidianamente, logo causando acidentes.
3: A o cara embriagado e dirige, chama embriaguez ao volante, tem aumentado muito. Muito. Muito, é impressionante. Essa nós vamos trazer aqui, não tinha embriaguez não, foi na Rua das Graviolas, com a Avenida, com a Rua das Graviolas com Figueiras. O Sargento Ferraz dos Bombeiros fala de um carro que envolveu, de uma moto que envolveu com o carro e a moça ficou bastante ferida. O Ferraz traz as informações desse acidente no centro da cidade, da Rua das Graviolas, esquina com a Avenida das Figueiras.
5: Então, ali no, no cruzamento, né, houve a colisão dessa motocicleta com, com o veículo de passeio, onde, como sempre, a, o condutor da moto sempre leva pior. Naquele caso ali, ele sofreu uma. É, nos relatou bastante dor na perna direita zelo na região da, da tibia e fíbula, né? de um canela ali bastante dor, a gente fez a imobilização para preservar o membro fizemos ali toda a inspeção do paciente, estava consciente, orientado estava com um capacete, fizemos a retirada é, após a imobilização, deslocamos e deixamos o paciente aqui aos cuidados médicos no hospital regional consciente
1: orientado. Então, e orientado tá importante esse acidente foi bem próximo à Câmara de Vereadores ali, é, bem próximo mesmo Graviolas com Figueiras Nossa. Exatamente. É quase esquina com a Câmara de Vereadores ali Agora não vamos falar de... a gente está falando da questão de embriaguez é, nós temos duas sonoras aqui, específicas. Uma é, um é do soldado militar, não é isso? O Rafael, e outra é do... De um, agente. De um agente. Da PRF. Da PRF, que fala sobre essa situação de embriaguez no trânsito. Nós vamos trazer quem primeiro? Nós vamos trazer... O Boff
2: primeiro, porque ele fala de um motociclista que estava com sinais de embriaguez, que entrou na contramão e acabou atingindo o carro. Ele foi socorrido com escoriações e foi encaminhado para o hospital regional.
5: Foi chamado para um acidente automobilístico.
6: Verificamos que se tratava de uma colisão moto com carro. Segundo os populares do local, a, a moto estava transitando na contramão. E mesmo com a tentativa do veículo desviar dele, não conseguiu, acabou acertando. O cidadão aparentemente não se machucou, não teve lesões graves. Estava é, um pouco alterado lá, apresentava um hálito etílico a gente trouxe para avaliação médica, para dar sequência no atendimento dele.
1: 7 horas 13 minutos, 7 e 13, nós vamos para mais um. Agora sim, é... e se eu, eu, eu Itamar, né? o Isso, Itamar, é o agente Itamar. Isso, o agente Itamar. Esse rapaz acabou sendo detido por embriaguez?
2: Isso, ele foi preso pela PRF, por embriaguez ao volante, conduzindo uma caminhonete na BR-163, próximo às localidades do Posto Trevão. A gente não gosta de falar o nome de empresa, mas é a melhor é, localização. A então ele foi preso pela PRF, bem na BR-163, conduzindo o volante com embriaguez e a gente tamar dá mais informações.
6: Nossa equipe estava atendendo o um acidente lá naquele cruzamento próximo ao Atacadão, KM-838, quando foi informado por vários populares que circularam na rodovia, que viam uma Ford Ranger com um condutor embriagado, zigue-zagueando na rodovia, causando risco para os demais. Nós imediatamente viemos em busca dele. Quando chegamos no local, o pessoal da PM, muito ágil, já tinha abordado ele. Ao verificar, ele muito alterado, embriagado, não conseguia falar coisa com coisa. E respondendo os policiais, desrespeitando, desacatando. Fizemos o teste de atilômetro, deu 1.06 miligramas de, de, de álcool por litro de, de sangue, né, alvelar. Então, ele vai ser conduzido agora para a polícia civil aqui, da plantão. E o carro foi recolhido por não apresentar condutor, né, no local, ele não é daqui a é Santa Carmen. E vai ser tomado os procedimentos cabíveis com relação a essa conduta dele. Tem fiança, só que a fiança quem estabelece agora é o juiz. Porque ele não cometeu só um crime né, de dirigir embriagado, ele não tem CNH. Então, por não possuir CNH e causando risco a alguém, já seria um crime. Ele estava conduzindo sem CNH e, e estava embriagado. Então, vai, vai, o crime vai ser majorado e, ele, consequentemente, o juiz é quem vai arbitrar a fiança para ele.
1: Jornal Integração. Você informado primeiro. 7 horas 15 minutos, 7 h oh, Ó, esses foram alguns acontecidos. Agora nós vamos para os mais graves. Nós vamos começar com essa fatalidade que aconteceu, com essa moça. Eu se de passagem: uma moça muito bonita, muito conhecida, jovem, com a vida inteira, inteira pela frente, que teve a sua vida ceifada nesse acidente brutal que aconteceu na BR-163. Pelo que eh, a gente acompanhou, inclusive das matérias que foram postadas aqui no nosso Portal 93, nos sites em geral, e, e as imagens que chegou para a gente, eh, Luba, parece que ela foi sugada pela carreta. né? No vácuo da carreta. Isso aconteceu em cima da BR-163. A Rafaela vai detalhar. Você está acompanhando as imagens? A gente tentou selecionar as imagens menos fortes, gente. Essa menina foi literalmente dilacerada
2: partes do corpo abaixo do pescoço realmente ela acabou sendo sugada pela carreta onde a carreta acabou passando em parte do corpo dela e ela ficou esmagada né? essa mulher ela morreu na manhã de sexta-feira em um gravíssimo acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na BR-163 aqui no município de Sinop né? o veículo de carga acabou passando em cima né, por ela que populares porra. informaram que a vítima estava seguindo de motocicleta no mesmo sentido que a carreta quando tentou uma ultrapassagem, batendo no veículo e caindo ao solo, sendo atropelada instantes depois. A equipe da Rota do Oeste foi acionada e esteve no local prestando os atendimentos a essa vítima fatal de mais um acidente na BR-163. Depois de ah, alguns minutos, né, Quase uma hora a gente descobriu a identificação da jovem. Se trata de Larissa Gonçalves de Oliveira, de 22 anos, que foi a vítima fatal desse gravíssimo acidente ocorrido na sexta-feira na BR-163 aqui em Sinop.
1: O corpo da, da jovem foi transladado para o Mato Grosso do Sul, onde ela foi posteriormente sepultada né? e deu a impressão, pelo menos por, na, por narrativas que a gente acompanhou, que ela o vácuo da carreta, Lobo, puxou e ela bateu, acabou abatendo nessa tartaruguinha e acabou perdendo o controle e foi para debaixo do rodado da carreta. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. E aí tem umas imagens que chegou e eu vou até fazer um apelo aqui, sério. Um apelo. Tem algumas pessoas que, é, eles pegam a imagem do jeito que está e sai replicando essas imagens, cara. sabe? Assim, é a gente tem uma sensibilidade, primeiro que a gente toma bloco, né, a gente toma strike, que se chama, das redes sociais, do Facebook, YouTube, se você mostrar uma imagem nesse sentido, sem um tratamento adequado, mas tem, tem imagens no WhatsApp que circularam que é horrível, gente, sabe é, são imagens, assim, chocantes imagens do corpo dilacerado olha, vou falar uma coisa pra você não faz isso não, né não replica essas imagens não porque isso pode chegar para a mãe, pode chegar para o pai, pode chegar para um familiar dessa pessoa. Gente, eu sempre costumo dizer o seguinte, não faça com os outros o que você não quer que os outros façam contigo. É, você não gostaria, por exemplo, de receber a imagem, Deus me livre, guarde, de um filho seu numa situação dessa no WhatsApp. Não é verdade? Então não faça, a gente viu várias imagens Circulando em grupos aí Eu sei que às, às vezes as pessoas até na, na ansiedade Ah, eu vou passar a notícia Gente, não existe notícia em primeira mão de morte gente. Pelo amor de Deus Morte é morte né? Eu queria ser o último a divulgar Eu queria que eu não tivesse morrido né? pelo amor de Deus, então, e as pessoas não replicam essas imagens, não, gente, é, é, é muito triste isso, sabe, e a, a, a gente vê muito isso acontecendo, sabe, essas, essas imagens de, de, de assim, de, de... olha, não tem nem como falar, né, sendo replicadas, Sim. pelo amor de Deus, sabe, é, e, e um detalhe, agora com a facilidade do celular, e isso, isso chama às vezes até atenção, primeiro filma, depois só corre, primeiro filma, postar nas... depois só corre, né? Então a gente precisa mudar esse hábito, sabe? É, é muito triste, muito triste mesmo. Esse foi o primeiro óbito do trânsito. Aí ontem, no final da tarde, é, tivemos um outro óbito do trânsito. E ali, naquele ponto específico, naquele ponto específico, era um ponto onde acontecia acidente todo dia. O Lobo, o lobo lembra disso. Era cotidianamente a gente trazia acidentes naquele ponto ali. Não tem como a gente não dizer o estabelecimento, infelizmente, porque o ponto de referência ali, que é, é a, a Rua das Orquídeas com a Avenida das... Da, 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 Orquídeas. Das Orquídeas com a Avenida Chiquitiba. Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras. Desculpa, Palmeiras. Que é o Franks Bar, que é movimentadíssimo ali. Né? Movimentadíssimo, então é movimentadíssimo, tem um movimento muito grande. E direto a gente trazer acidente ali, Lobo. E ontem no final, foi no final da tarde, né, Rafa? 16:30 16h30. Gente, aconteceu um acidente que vitimou um rapaz, um jovem muito bonito, muito conhecido, um jovem que a vida inteira pela frente, 18 para 19 anos... 18 anos, 6 meses e 29 dias. Cara, uma tristeza, a cidade se comoveu, um jovem muito conhecido, trabalhador... E infelizmente ele acabou tendo a sua preferência cortada E a Rafa vai detalhar essa situação
2: Isso mesmo, Kiko O jovem identificado como Vinícius Gomes Souza De apenas 18 anos Morreu no início da tarde deste domingo Após um acidente na Avenida das Palmeiras Com Rua das Orquídeas No município de Sinop Ele chegou a ser socorrido Mas não resistiu aos ferimentos foi recebida essa solicitação, viu 93, para atendimentos na Avenida das Palmeiras com a Rua das Orquídeas. A guarnição chegou ao local e se deparou com a vítima debaixo da caminhonete, com diversos ferimentos e diversas hemorragias, onde foi feito esse atendimento com a imobilização e foi encaminhado inconsciente para o hospital. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, ele estava sendo avaliado devido à proporção grande e gravíssima desse acidente. A vítima teve fraturas no crânio, no Nossa. fêmur e em outros Sim. lugares do corpo. O militar do Corpo de Bombeiros informou que o jovem perdeu muito sangue no local e que isso é de estado muito grave, que pode ocorrer uma parada cardiorrespiratória. Na viatura foi contido alguns, algumas partes desses ferimentos. Os trabalhos que foram realizados eles foram difíceis devido ao jovem estar debaixo da caminhonete. Né? As informações também é que foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros é do óbito do rapaz já na unidade do, do hospital regional. O que aconteceu? O jovem estava com a sua motocicleta, de uma Lander preta, na Avenida das Palmeiras e a caminhonete estava na Rua das Orquídeas. Ele acabou rampando um quebra-mola e a caminhonete acabou invadindo a preferencial dele. Nessa, nessa avenida das Palmeiras Onde houve a colisão gravíssima Ele bateu bem do lado da caminhonete na porta Conforme as imagens que dá para ver o amassado na uhum. porta E os atendimentos também do corpo de bombeiro O sargento Bezuíno Ele vai falar dessa ocorrência Quando ainda o jovem estava vivo Porque ele estava prestando os atendimentos Ainda não tinha confirmação do óbito do, do rapaz
5: Recebemos a solicitação de 193 Onde aconteceu um acidente grave Ali na, rua, na avenida das Palmeiras Com a rua das Orquídeas Deslocamos imediatamente para o local, é, chegando lá nos deparamos realmente com uma, uma vítima ao solo, embaixo da caminhonete, é, inconsciente, politraumatizado, com várias hemorragias e a gente imediatamente já fizemos o, a imobilização, controle de cervical dele e imobilizamos em prancha rígida e trouxemos para o hospital regional.
0: Qual que é o estado da vítima atualmente?
5: Ele está sendo avaliado, né, pela pela equipe médica, porque foi um acidente de uma proporção muito grande, um acidente de, de grande impacto. É, ele teve fratura no crânio, teve fratura de fêmur, entre outras. Então, os médicos nesse momento estão estão avaliando a vítima. É a perca de sangue pode levar a uma parada cardiorrespiratória, né? E e é um é um tratamento que a gente deve dar importância. E dentro da viatura mesmo nós já conseguimos ali conter um pouco dessa hemorragia. Espero que tenha sido eficiente. É sempre dificultoso porque a gente tem que movimentar uma pessoa que está com tá com vários traumas, né? E a gente tem que fazer essa essa retirada dela ali, seja puxando, então acaba é, sendo um pouco mais dificultoso sim, mas graças a Deus ali nós conseguimos é, fazer os movimentos bem sincronizados e acredito que, não, que foi um sucesso ali na, no resgate.
0: É notícia. Você ouve aqui.
1: Pois é, só que minutos depois da fala do, do bombeiro que fez o atendimento, que o bombeiro faz um trabalho brilhante, a gente sempre enaltece esse trabalho que o bombeiro faz, esse cuidado, esse carinho que tem no atendimento. Só que infelizmente, logo após, é, veio a notícia do, do óbito que esse jovem não tinha, é, não conseguiu, né? E, e veio ao óbito, infelizmente. Mais uma vítima do nosso trânsito é, Existem algumas coisas que a gente precisa Parar e analisar Começou a ser discutido vários projetos Para a gente é, mudar Algumas situações em Sinop Mas continuo batendo na tecla E as pessoas falam aqui que você é muito chato Sou chato pra caramba Porque a gente tem que ser chato Com aquilo que tá errado E o nosso trânsito Precisa urgentemente De, um, de uma solução e não é uma solução paliativa, é uma solução definitiva. Sinop não aceita mais soluções paliativas. Sinop não aceita mais a gambiarra. Né? Não é um mini quebra-molinha que vai evitar acidentes. São é, 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 projetos efetivos de engenheiros, de pessoas que estudaram para isso, para fazer o nosso trânsito fluir com segurança.
2: E, Kiko, só para uma informação, essa família... Ela, infelizmente, tem mais tragédias no trânsito. O irmão dele, Lucas Gomes Souza, em 2017, faleceu em um acidente envolvendo numa colisão com uma Honda Titan uma XRE 300. e uma XRE300. E em 2021, agora, o irmão dele, Bom, Vinícius Gomes Souza, tem sua a, vida ceifada. A
1: família dilacerada pelo trânsito. Né? Aí, evidentemente, evidentemente, e a gente sabe que isso é normal... Aí, vai, aí vamos nós, engenheiros de trânsito, falar de quem é, é a culpa ou deixou de ser a culpa, quem atravessou quem não atravessou. O fato é que uma vida foi perdida. Quem é culpado ou deixou de ser culpado, nesse momento, é uma vida que foi embora de um jovem que tinha um futuro brilhante pela frente, um, um menino trabalhador muito conhecido, muito querido pelo que a gente viu nas redes sociais ontem. Sabe? E acabou perdendo a sua vida. De uma maneira estúpida. Porque esse tipo de acidente, Lobo, é uma coisa... E, Rafaela, e ouvintes, e você que está assistindo, é uma coisa estúpida. É, 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 gente, quantas, quantas, quantas vidas e quantos jovens mais a gente vai ter que ver é, sendo enterrado no cemitério para a gente poder tomar uma providência e mexer no trânsito de Sinop. É, é, o trânsito de Sinop está parecendo o um trecho de Lucas Amutum. É Todo igual. final
2: de semana são ocorrências, né? E ainda dentro do, do nosso perímetro urbano.
1: Eu quero deixar bem claro... Uma coisa para vocês. Eu não estou jogando na conta do secretário Sacramento, não. Porque ele está lá como secretário, não está como PM. Ele, ele, ele está licenciado, da sua patente militar, está como civil. Não estou jogando nas, na conta do secretário. Isso está vindo de outros carnavais. De outros carnavais. Né? Só que são coisas que precisam ser resolvidas agora. Isso não pode esperar mais. Tem coisas que precisam ser resolvidas agora. A gente tem que sim fazer maneiras e, e meios para que a prefeitura arrecade mais, sim. Mas nós temos que fazer meio para que o trânsito pare de matar a gente. É urgente. Do mesmo jeito que nós cobramos da Rota do Oeste, nós estamos cobrando da Secretaria de Trânsito, que é responsável pela pasta. A Secretaria de Trânsito precisa apresentar o projeto de mobilidade urbana. Que foi pago pelo Shopping Sinop. Esse projeto foi pago já. E eu estou falando que o diretor, os diretores do shopping Sinop deram de presente esse plano de mobilidade urbana para Sinop. Senão eu vou pegar as falas. Eu tenho fala de todo mundo dizendo isso aqui. Isso foi ganho de presente. E precisa ser colocado em prática. Se eu ganhar um presente, eu tenho que usar o presente que eu ganhei. Então vamos discutir esse trânsito, vamos discutir o projeto de mobilidade urbana e parar de fazer paliativo. E aí ficar ah, não pode fazer isso porque o Ministério Público não sei o quê, não pode fazer aquilo, a Câmara de Vereadores vai discutir uma coisa, não pode porque... Vamos resolver isso. Se tem que resolver, tem que ser resolvido. Como diz, dizia um amigo meu, doela quem doela la né? Se o trânsito precisa ser resolvido, e se tem esse estudo, e se já foi pago esse estudo, vamos colocar em prática essa situação. Vamos discutir essa situação. Porque o que a gente não pode mais é todo, todo final de semana que vim aqui a gente sabia falar, nossa senhora, vai ter morte, o trânsito vai matar. E aí falar aqui ah, Kiko, mas tem muita imprudência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Imprudência somada com o um trânsito ruim resulta nisso. Imprudência com o um trânsito que flui resulta em abarroamento e, e, e escoriações. Né? O que a gente precisa discutir é o trânsito da cidade de Sinop como um todo, que está ceifando vidas, e isso precisa acabar. E só acaba com o quê? Acaba com a discussão do projeto de mobilidade urbana. e O, 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 o secretário está... Tá marcado talvez para essa semana, para vir aqui, para a gente falar sobre isso. Projeto de mobilidade urbana de Sinop Como é que está? Cadê o projeto? Onde é que está? Que passo que está? Onde é que está a discussão? Como que vai fazer? De que maneira? Quem que fez? Qual é o engenheiro responsável? Como é que vai ser? Essa... É isso que a gente precisa saber, gente. Porque o shopping já foi inaugurado e esse, e esse plano de mobilidade urbana, quando foi entregue, quem era o prefeito era o Juarez Costa. Lá atrás. Aí passou Juarez, passou Rosana e agora nós estamos no, no, no terceiro prefeito. E ele foi pago lá atrás. Cadê o plano de mobilidade urbana da cidade de Sinop? É só isso que a gente quer saber. E quando que ele vai começar a ser discutido? Vai para a Câmara? Vai ser o quê? Audiência pública? O que, que vai acontecer? Para que a gente não venha mais falar aqui em, em pessoas perdendo a vida de maneira tão brutal como está acontecendo. 7h30. O... o Lobo, mais alguma coisa, meu querido? Rafaela, tem alguma coisa mais urgente, regional, para a gente falar a respeito aqui da, da CDL? Está é, chegando aqui o presidente Marco para a gente falar sobre mérito logista, uh, e também a gente vai falar sobre questão de, de números aqui, o Feliciano está aqui. Ô Feliciano, você está tá aqui dentro já faz hora? Senta aqui com a gente, para a gente só fazer... O... Eu vou deixar o secretário Cleito. Cleito, eu sei que você está me acompanhando, o Cleito Gonçalves. Sinop teve uma reunião muito importante com representantes do Estado do Pará, do governo do Estado do Pará, que foi uma espécie de intercâmbio entre o Pará e Sinop na questão de... De projetos aqui. Mas agora a gente vai virar a chavinha até para dar uma, uma mudada na situação porque nós vamos falar de números da, desse ano de 2021 é, para o comércio e também do Mérito Logista. Jornal Integração.
0: Você informado primeiro.
1: 7 horas e 31 minutos, 7h31. O Feliciano tá por aqui. Feliciano, primeiramente, bom dia. Obrigado pela presença, meu querido. É um prazer sempre tê-lo aqui.
7: Opa, bom dia, bom dia. Tranquilo. Começando a semana bem, né? É. Fresquinho, se fosse assim toda semana, Seria é bom, né? Seria Porque maravilhoso. Ontem foi calor demais, hein? Nossa, ontem tava, <risos> tava.
1: O... Durante, esse... Durante esse final de ano, a gente vai até abusar do Feliciano? Para a gente fazer um sinop em números muito bacana, aqui dentro do, do, nosso, do nosso jornal Integração, nós vamos, em vários setores, a gente vai transformar em números de uma maneira bem fácil para a gente poder compreender. Mais de uma pincelada geral, Feliciano, o ano de 2021, apesar dos pesares, foi positivo?
7: Foi positivo, foi positivo porque ele começou, se você lembrar bem, em dezembro, estava todo mundo achando que tinha acabado a pandemia, até participei de um churrasco lá de comemoração, e eu estava observando os dados que foram levantados pela CDL em parceria com o NEMAT. Em março, a gente chegou no, no fundo do poço, a economia de Sinop. Em março? Em março. Em março que foi o momento ali, foi o pior momento de 2021. Só que a partir de março, Kiko, até julho, agosto, a gente teve uma recuperação muito forte e uma coisa que eu gosto de ressaltar o tempo todo. A região norte de Mato Grosso, o nosso estado, é um país dentro do Brasil. Esse crescimento que a gente vê aqui, inauguração de shopping, é, o segmento imobiliário explodindo, o comércio atraindo cada vez mais franquias, novos empreendimentos o, o, da, da rede hoteleira vindo para cá, isso é uma coisa regional. Então, isso mostra a força do agro, mostra a força do comércio local, que é uma coisa que aconteceu. Então, eu percebo ali nos dados, você vê um V, tá? janeiro a março foi um, foi um buraco, e de março até agosto, o negócio virou um foguete, literalmente, e estabilizou, estabilizou num patamar alto. Então Estabilizou ris... em crescimento. Em, 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 num patamar muito alto, tá? E isso reflete aí a inauguração do shopping. Se a gente vai no shopping aí no sábado, no domingo à tarde, você vê aquele, aquele movimento, a inauguração das lojas, mostra assim, de forma bem prática, bem real, o que a gente está percebendo nos números aqui de Sinop. Então foi um ano considerado muito positivo.
1: Só que se a gente for analisar, o, o Feliciano, só colocando, não é que, não é que são dados mentirosos. A gente, não é essa palavra, é que são dados locais, regionais, porque se a gente partir para outra esfera da federação, não, não é reflete. é muito
7: diferente, se você vai para o Nordeste, você vai para algumas regiões industriais, não é a mesma situação. Só o agro que garantiu isso? Só o agro que garantiu isso, o agro não teve problema tanto de logística, o agro foi reforçado o faturamento devido à mudança do dólar, regiões industriais, regiões só dependiam do comércio, e o comércio... Não conseguiu sustentar a economia, não está na mesma situação
1: Mas o Feliciano, e, e você sabe que isso é uma pergunta Que eu sempre quis fazer para o Feliciano, eu vou fazer agora Graças a esse painel Que, que a, a Secretaria de Desenvolvimento O Cleito colocou, Sinop em Números Na parte da Prefeitura, eu achei muito bacana isso aqui não, excelente iniciativa Extraordinária iniciativa do Cleito, a gente tem tá um dado geral Sinop é uma cidade Que ela tem o agro Só que não é tão forte quanto Sorriso, quanto outras cidades Aqui, Lucas, Mutum, nós temos o agro sim mas se a gente for pegar na região, nós temos talvez números um, um potencial bem menor perto desses 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 municípios. Você, você falou
7: de Sorriso de Lucas, Sorriso e Lucas tem apenas o Água. É a diferença é que Sinop é um é. polo logístico a gente tem ligações diretas para São Paulo Sinop é um polo educacional Sinop é um polo de saúde Sinop é um polo da região Eu até falo assim que Do sul do Pará até Nova Mutum Quem manda no comércio local acaba sendo é, isso a nossa
1: cidade É que eu queria chegar Sinop jogou tudo no liquidificador, no processador fez bzzz, E misturou tudo
7: E isso te dá resistência, te dá resiliência Se um setor vai mal, os o outros outro seguram com... E a gente tem que lembrar que tem dois fatores ainda Que nem começaram ainda Que são, são dois fatores desse, desse crescimento Primeiro as universidades públicas, que atraem um número grande de jovens, que vão suprir o mercado de trabalho, que vão aquecer novamente o comércio, principalmente de locação de imóveis, só volta em fevereiro. Quer dizer, ainda a situação ainda das universidades nem normalizou e a gente já tem algumas dificuldades. E uma outra dificuldade, que é uma dificuldade boa, enquanto outros lugares, que com a gente vê desemprego, Aqui a situação, a gente vê numa reunião da SES na semana passada, é a falta de mão de obra.
1: Então nós tivemos um saldo de 5.233, um saldo positivo para geração de emprego até, até setembro. Quem está construindo aí, eu passei por essa
7: situação nesse último ano, quem está constru, construindo, quem está abrindo um novo negócio, sabe a dificuldade <risos> que está sendo você conseguir uma mão de obra especializada aqui no nosso município. Né? Tem gente disputando equipe é, de outra empresa.
1: alvará né? de construção, já que você falou, foram mais de 2.190 alvarás de construção. São emitidos. É uma, é, isso que eu falo, nós não estamos numa conta, a nossa avenida não está invertida.
7: É, é uma coisa, só um dado assim, bem interessante, né? A gente fez uma pesquisa recentemente sobre mão de obra, que até esse mês no relatório da CDL. Oito é, de cada dez empresários aqui do município tiveram dificuldade de contratação esse ano. Então, é, essas restrições mostram que a cidade cresceu de uma forma muito acelerada. E a gente está tendo alguma, algumas dificuldades pelo crescimento acelerado Material de construção, só eu gosto de pegar esses pontos assim No meio do ano nós chegamos a situação aqui no nosso município de faltar material de construção que loucura. Vocês lembram disso, né? faltou cimento, estava faltando vergalhão Cerâmica, a gente não conseguia encontrar determinado tipo de cerâmica aqui no nosso município Para mostrar que houve boom em alguns segmentos que empregam muita gente. Construção civil, e ainda com a construção do shopping e a construção de alto padrão, que foi uma coisa que cresceu muito aqui na nossa região nesses últimos anos, é, drenou uma boa parte da mão de obra especializada para esse segmento e gerou um certo problema. Mas é um problema bom, né? É. Esse,
1: acho que todo mundo no país queria ter esse problema que o nosso município está passando. Eu vou chamar o Rafael aqui fazer uma pergunta para ti, enquanto isso eu vou chamar o Marcos. Né?
2: Bom, é, a gente viu também essa questão da gente ir na contramão né, de, de várias coisas, da questão de geração de empregos, e também nessa questão de, de criação de empresas. Qual seria a justificativa para esse momento, mesmo pandêmico, Sinop e algumas cidades do Nortão, ter esse grande crescimento de empresas e gerações de emprego?
7: É uma coisa até contraintuitiva, né? Quando o Brasil está numa crise, uma das principais, principais, principais consequências é... O aumento da taxa de câmbio, o dólar. O dólar dispara. O Brasil perde credibilidade, os estrangeiros não trazem dinheiro para cá, os brasileiros que exportam não estão repatriando os dólares para o Brasil e o dólar explode. Para o país inteiro, isso é uma catástrofe. Para quem exporta, é uma maravilha. E o nosso, a nossa cidade é uma cidade exportadora. Por a nossa cidade ser uma cidade exportadora, o faturamento das empresas ela, ela, ela aumentou. E aí isso tem consequências para o comércio, tem consequência, para o setor de logística, pro o setor de transportes, e por isso que a gente vê esse boom. Então eu até falo para as empresas que às vezes me pedem alguma informação, olha, se você quiser investir no Brasil, procure cidades que tenham essa proteção de exportação. É e... o que aconteceu aqui na nossa, na nossa região. Então por oh, que a gente é diferente do
1: restante do país. Nós vamos aproveitar o Feliciano no dia de hoje, até a gente... Com mais calma, nós vamos transformar tudo que o Feliciano está falando em números. Tem muitas coisas que as pessoas precisam saber. Por exemplo, primeira coisa, por que essa gasolina não subiu tanto? Nós vamos explicar para você, mas nós vamos falar mais de Sinop. Por que, que Sinop é diferenciada? Por que, que Sinop está sendo considerada no exterior? No exterior, gente, não é no Brasil, não. No Brasil, todo mundo sabe que quem segurou a, a balança comercial do Brasil foi a região centro-oeste brasileira, principalmente aqui pelo agro, que conseguiu segurar o Brasil. Mas fora disso... O mundo está vendo o potencial dessa região e nós estamos em uma região em pleno desenvolvimento. Tem algumas pessoas que não acreditam que nós estamos aí com 48 anos de vida.
7: Só para dar um número assim, de como que essa cidade é diferenciada, a previsão de crescimento do Brasil para 2021 é 0,5%. A previsão para o nosso município, aqui, se continuar o padrão histórico <risos> dos últimos anos, é próximo de 8. Tá? No Brasil, nós temos 5 mil municípios, só 500 crescem a população. Sinop é uma dessas 500 cidades. Então, assim, é, é, ela tem... Algumas características diferenciadas. E o que diferencia a nossa região? Por que, que as pessoas olham para cá? Primeiro, potencial econômico do agro. Segmento do varejo e comércio variado e não dependente só de um segmento. E o principal, Kiko, que eu falo, quando uma empresa vai se instalar no local, muita gente fala assim, ah, mas é um incentivo fiscal. Eles olham assim, mão de obra qualificada. Por sinopter, essa estrutura de universidades, de boas escolas... As pessoas olham, opa, lá eu não vou ter problema de encontrar um bom engenheiro, não vou ter problema de encontrar um bom engenheiro químico, de um vendedor com boa especialização. Então, até esse final de semana, eu assisti uma palestra com o ex-ministro Henrique Meirelles. Ele contou lá numa passagem que, quando ele foi para Singapura, entender como que Singapura virou o que virou em 20 anos, ele falou que o principal investimento de infraestrutura de Singapura, ele deu os três principais investimentos. Primeiro, educação. Segundo, educação. Terceiro, educação. educação. Não adianta você ter ponte, não adianta você ter fábrica, não adianta você ter oh. boa energia, se a pessoa que vai estar ali apertando os botões... Não sabe. Então, é, 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 é. isso que diferencia Sinop. Bons fundamentos econômicos e gente boa, gente bem qualificada.
1: E outra coisa que diferencia Sinop é a força que o nosso comércio tem. Para isso, tem uma entidade que a gente tem um respeito, um carinho gigantesco, que é a CDL, e a CDL reconhece esse esforço desses empresários. Que não tem medo de ser visionário, né Marco? Bom dia, meu querido, tudo bem?
8: Bom dia, Kiko, bom dia, Friciano. bom dia, ouvintes da Prime FM. É, é um prazer estar aqui, mas é isso, é... o nosso diferencial é esses desbravadores a cada dia chegando mais, é... pessoas ousadas e... com a economia é, pungente, né, e, e a quantidade de pessoas que cada dia se reinventa, né?
1: E é, é, tá aí talvez esse grande, grande marco de Sinop, é, nesse ano, pandêmico, de final, tudo bem, é final de pandemia, mas foi onde a gente teve o maior buraco e depois a, a retomada. Mesmo com tudo isso, nos dados oficiais da prefeitura, nós tivemos 4.750 empresas abertas em Sinop. Dizer, é um é número de que, que mostra, né, Marco, se realmente é uma cidade diferenciada. Com certeza,
8: Kiko. com certeza, Kiko. É... E a CDL, é, todo dia pensando em novas campanhas, novas alternativas, brigando pelo comércio aberto, né, é claro, dentro da, das medidas de, de proteção, mas brigando, brigando com o poder público, lutando para... Pra... A classe geral, porque falava, ah, o comércio diurno, que é o responsável, é, 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 que não, não é o responsável né? total, e transferir essa culpa para o noturno. Mas a economia de um leva a travar o outro. Então brigamos muito no começo do ano, né? mas hoje estamos bem alinhados com o poder público, né? queremos agradecer aí a gestão pública. É... Onde deu certo, Sinop. Né, desde o ano passado da pandemia, passamos com resultados positivos, e esse ano também, né, e, e graças a Deus, agora a, vacinando, né, ainda tem gente que precisa vacinar. É, né?
1: tem, é, o déficit ainda está muito baixo, é. a secretária esteve aqui, mas é todo mundo brigando por um bem comum, a cidade de Sinop. Porque se Sinop vai bem, né, Marco? Todo mundo vai bem. É, eu sempre penso assim, e é, vai ser quarta e quinta-feira, talvez o Oscar do varejo. Vai acontecer. Em 2020 não aconteceu, até em virtude de todo aquele processo da pandemia. Aconteceu? 2021. Vocês estavam pensando em não acontecer, mas vai realizar, vai ser agora, dia 23, 24, o Oscar do Varejo, que vai ser o meritologista, é... será em dois dias, né? Isso. O ano passado já
8: aconteceu num formato menor ainda, né? Por conta da forma. Foi mais restrito, né?
1: Mais restrito. Esse
8: ano a, a gente ainda não sabia. É, para contratações de shows, contratação de, de local, de espaço, se estaria liberado. Né? Foi dia 1º de, de outubro que parece que o governo do estado é, liberou para eventos maiores, mas como a gente precisava de uma agenda anterior, nós fizemos nesse mesmo formato do ano passado, com um pouquinho mais de, de abertura, um número maior de pessoas, e, e dizer que ali é cento e tantos ganhadores é, que receberão título, mas os 1.700 associados e todos os empresários de Sinop não associados também são vencedores, são... o a, a... A pessoa mais importante, os geradores de emprego para a cidade de sinal. Só
1: para a gente explicar como é que vai ser o meritologista esse ano, vai ser realizado ali no, no, na CDL mesmo, ali no, no, Isso, sa no nosso salão. Sans, ali. salão de eventos. E ele vai ser dividido em duas etapas. Eh, no dia 23 vai ser metade do, dos ganhadores e no dia 24 outra metade dos ganhadores. Isso, né?
8: Isso. Todos os dias, no mesmo formato, né, com a... um show nacional de Mato Grosso e Matias. E, e eles farão a entrega também do prêmio. E... E um show regional que é Marco Aurélio e Banda, né? Que, que fará abertura
1: e complemento do do evento. Do evento. Ó, oh, o... mais uma vez A equipe do Feliciano foi responsável pelas pesquisas No comércio, né Feliciano? Isso. Foram, foram vindo quantos de um modo geral no comércio Só detalhe rapidamente, uma pincelada Como que é feita essa pesquisa, às vezes as pessoas têm curiosidade Essa
7: pesquisa é uma pesquisa presencial Feita nessa parceria do CISI, da Unemat Com a CDL, é uma parceria já que dura vai Fazer uma década, né Presidente? É uma parceria já que tem um bom tempo Foram 506 empresários, feitos presencialmente Então é uma equipe, ela entra em contato com o empresário É deslocado e ele questiona né, aos empresários do município, associados e não associados, a gente faz essa divisão de 50% para cada para cada parte da amostra, sobre quais as empresas que se destacaram nessas 186 categorias. São 186? 186 categorias são perguntadas, então, se pergunta de tudo, né? De escola, de lojas do comércio, de material de construção, de concreto, de gesso, então, assim, é uma pesquisa muito detalhada, é, depois é feita uma checagem pela equipe técnica, é apresentado os dados, feita a triagem de informações, feita uma rechecagem, para depois a gente fazer com que mantenha a credibilidade do prêmio mais importante do... do da, eu falo assim, da região, da região norte de Mato Grosso. Uma coisa importantíssima, tá? Acho que é importante ressaltar. As pessoas sempre perguntam isso assim, ah, mas o prêmio é comprado? Não. O prêmio não é comprado. É feita a pesquisa, são apresentados os ganhadores, aí a equipe da CDL... Entra em contato falando, olha, você é o vencedor do método logista e ele que define se quer participar ou não Dessa festa, que, que é a comemoração, né, presidente? Que, é a entrega que, que na do realidade,
1: prêmio. o que a pessoa está tá, tá comprando ali é a mesa para ela poder participar da festa. Se ela não quiser participar da festa, ela recebe o título sem participar da festa. Com certeza. Ele, é, o,
8: o ganhador é. não existe esse negócio de...
1: É uma festa convencional, né, presidente? É de Mato Grosso Matias, você vai assistir um show. Você não paga o ingresso do show? Você não compra a mesa para assistir um show? Você vai assistir um show. E, e aí, automaticamente, tanto ali, você recebe o seu prêmio. Se você não tiver, você recebe na sua empresa. É, só certeza, que você não participa do show. É, com verdade. certeza.
8: Não, é. não, esse prêmio não é, não é vendido. Um prêmio igual abaixo, o formato ah, não deu o primeiro ganhador ao é segundo. Isso, isso nunca não existiu nos 18 anos que, ah. é, que o mérito já realiza. Já está indo para duas décadas de Mérito em é um... Sinop, somos um dos melhores méritos do Brasil entre as duas mil CDLs. E é um Perfeito.
1: prêmio importantíssimo para o logista, para o comércio, porque ele mostra, e é o reconhecimento do trabalho que ele fez durante todo o ano, todo o planejamento, é, todas as dificuldades vencidas, é, todas as promoções realizadas, realmente é um, é um momento ímpar.
7: E, né? e eu acho que esse ano ainda, principalmente como a gente estava falando dos números, que mostra também a resiliência do empresário local por ter passado por essas provações que foram é. o fechamento do comércio, os decretos, você ir às vezes para o seu comércio sem saber se vai poder trabalhar ou não no mês seguinte. Então, teve segmentos que sofreram muito e os vencedores desses segmentos, né, principalmente bares, restaurantes, escolas, é, mostram a resiliência do empresário local. É porque, muito bacana, né? Porque passar por tudo isso, né? No final do ano está comemorando a volta da normalidade. E recebendo o é, um prêmio é, ainda, né? É uma vitória em ah, dúvida. né?
1: isso é muito bom, é, é uma é... sensação demais, né?
8: E o prêmio, no, no, no meu ponto de vista, nesses 18 anos, né? estou na a diretoria da CDL, o, o diretor mais velho consecutivo,
7: é. <risos> mais experiente, é. É. mais Mais experiente, é. né?
8: um Um piá. <risos> mais... É, a gente diz, é, o, o ganhador, ele também tem, para conquistar esse prêmio, além de atender bem no seu comércio, é saber divulgar, us, usar os canais de comunicação, é, usar a mídia, s, saber fazer a sua mídia. Então, em, em investir certo, investir correto, que isso tudo favorece para ele estar conquistando
1: esse prêmio. Então, ó, gente, dia 23 e 24 acontece o mérito logista, que é o Oscar do varejo, mas simultaneamente a isso, é 24 e 25, 24 e 25, 23 e amanhã aqui, 24 e 25, então quarta e quinta acontece esse Oscar do, 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 do varejo, mas simultaneamente a isso, a CDL já, já lança a maior promoção do Centro-Oeste brasileiro, ou talvez até do Brasil, de uma CDL, que é a, a nossa gloriosa campanha de Natal, que se imagina, ah, que tá, a pandemia vai ser menor, não vai, é sempre grande, é uma coisa grandiosa, né, Marca? É sempre uma coisa gigante para o comércio, essa campanha de Natal.
8: Não, com certeza, a gente está muito feliz, é, muitas empresas pa participantes, né? mais de 200 empresas participantes, mais de 200 mil reais em premiação. É muita Porque... coisa, gente. É. É. Então, é... a gente fica muito feliz, a agradecer a todos os patrocinadores e todos os os que adquiriram seus
1: kits. Gente, é muita coisa acontecendo no comércio simultâneo. É Black Friday, que já vem em novembro. É o, é o, é o Natal da CDL, que tem prêmios para você, o comércio participando. Mas eu quero trazer o Marco e, e depois espe específico para a gente falar sobre o Natal. Né? E deixar é, evidenciado, claro, evidente, vai ser... É um, é um evento restrito para os empresários, até porque tem que ter todo o protocolo de segurança, aquela coisa toda de biossegurança ainda, apesar de, de ter sido aberto... É, um espaço maior, mas mesmo assim tem todo uma, um protocolo. Por isso que vai ser feito em dois dias, né? 24 e 25, justamente para não, não aglomerar muito, né? para dar o um distanciamento, né, Marco? Por isso que a CDL ainda está preocupada com todos esses protocolos. Né?
8: Com certeza, a gente tem que ser exemplo, né, pra, principalmente para cobrar dos lojistas, cobrar do, do, pesso, do pessoal, a gente tem que mostrar exemplo e fazer no formato. Nesse formato mais intimista Porém Com a mesma qualidade
1: né? O Marco, para a gente fechar A CDL sempre preocupada com o comércio E a gente fica tão feliz quando é, A gente conversa com o Marco, conversa com o pessoal é, Vocês já estão pensando nesse horário específico pra... Aliás, gente, presta atenção Uma coisa que eu vou quem vai falar sou eu Já já o comércio de Sinop muda o horário Vocês vão entender por quê. É, como aconteceu em outras capitais que a gente já viu, o Marco, o Marco já viu em outras capitais, já já a questão de horário esse horário comercial, abre as sete fecha as aqui, já já no comércio vai ser uma coisa que vai deixar de existir em Sinop, já já nós vamos ter mercado 24 horas, já já nós vamos ter muita coisa 24 horas como acontece em outros gente, entendo o seguinte eu já falei algumas vezes, falei de novo, Sinop tem que parar de pensar pequeno, Sinop tem que pensar capital nós não somos a capital do Nortão? Nós temos que ser a capital do Nortão né? e já já esses horários especiais que vão acontecer, vocês vão ver o que eu estou falando para vocês já já vocês vão ver como a nossa Avenida Júlio Campos ela vai se tornar de fato de direito uma grande Avenida Comercial que ela não vai ter hora né? e pensando nisso, já no final de ano como nós somos polo para mais de 36 municípios esses 36 municípios tem que fazer compra de Natal então eu tenho que ter um horário especial e tem um horário diferenciado, como que vai ser esse horário especial de Natal para o comércio de Sinop, Marco?
8: Então nós solicitamos junto ao a prefeitura, fomos muito bem recebidos. Ainda não declarar não decretar o, o horário oficial, mas como sugestão a gente solicitou a partir do dia 10, né, que seja até as 21 horas. 10 de dezembro. 10 de dezembro. E, e a, até as 17 horas, tanto nas véspera do Natal, quanto nos dois domingos que antecedem o, o, Natal. o Natal. Mas é, é o que você falou. Com a vinda do, do shopping, nós, Sinop, vem muito mais gente da região, que isso fomenta, né? O empresário da, da classe central, às vezes tem, tem as suas preocupações, mas isso fomenta tanto a questão de hotelaria, aposta de, de combustível, é, os restaurantes da cidade, e fomenta também a Júlio Campos. A, a Júlio Campos. É um grande shopping a céu aberto. Então, é, é saber é, é mostrar isso, é o que você falou. Mudar esses horários, mudar esse formato, é, se reinventar, porque não é um concorrente, é, é, é um aliado.
1: Gente, a gente precisa agregar. Né? É, é, a gente fala o seguinte, agregar, isso nós temos que pensar como, como capital, e nós, nós temos isso. Agradecer o Marco. Marco, primeiro, obrigado pela presença. É, parabéns à CDL por todos esses esses perrengues que o nosso comércio passou, sempre teve ali, do lado do comerciante, e para premiar você nesse final de ano, mais do que sofrido, mais do que merecido, diga-se de passagem, nós teremos dia 24 e 25 o mérito logista, o Oscar do varejo, é, com a CDL e com o comércio de modo geral e com a presença de Mato Grosso e Matias para brilhantar essa festa muito mais. Marco, parabéns, obrigado, meu querido.
8: Obrigado eu, obrigado a todos. E parabéns por esse programa maravilhoso.
1: Obrigado, Marcão. Ô, Feliciano, obrigado. Nós vamos abusar de Vossa Excelência. Amanhã nós temos uns vídeos do Alto da Glória, da chuva Isso. que aconteceu lá para amanhã. Depois nós vamos abusar de Vossa Excelência. Então vamos fazer um balanço de 2021 em números para a população de Sinop. Pode ser? Pode ser, Kiko. Obrigado aí aos ouvintes. Obrigado aí à Rádio Hits Prime. Mandar um abraço para o meu querido Júlio ele Está nevando aí, né, Julião? Hein? É. É. Já já tá nós podemos não ser o Papai não. Noel. É. Fica tranquilo. Gente, obrigado é. pelo carinho. Na sequência tem o nosso Manhã Prime.